0: Gente, ¿cuántos de ustedes se han ido a tomar una cerveza con sus amigos y mientras se la toman han tenido la idea de que deberían abrir un bar?
1: ¿Cuántos han sido un tris más ambiciosos y han dicho, hey, ¿por qué no hacemos nuestra propia cerveza?
0: Bienvenidos una vez más a un episodio de El desenlace. Este es el episodio número 4. Aplauso, por favor. ¡Oh! En este podcast entrevistamos a creadores de contenidos, emprendedores y gente que consideramos que la están rompiendo, porque todos tienen una historia digna de ser contada.
1: Hoy está con nosotros en los micrófonos del desenlace Alejandro Manotas, el cofundador de Melas Craft Beer. Una empresa de cervecería artesanal que actualmente la está sacando del estadio. Y Alejandro nos cuenta la historia cómo se enamoró de la cerveza y cómo ha hecho para que actualmente esté produciendo en su planta alrededor de 3.000 litros de cerveza
0: mensual. Algo que empezó en la sala de su casa y hoy tiene su bar en una de las zonas más importantes de Bogotá. Así que sin más preámbulo, ¡fuímonos! Compren una Melas para disfrutar de este episodio. Así que bueno Alejandro gracias por estar con nosotros en los micrófonos del por desenlace estar con nosotros bueno, Alejandro, a
2: ustedes por invitarme es un honor estar acá con ustedes. Qué bueno bueno me Alejandro alegro un montón
1: y creeríamos que la primera pregunta sería como cómo nació tu
2: amor por la cerveza. Bueno ahí listo es mi amor por la cerveza empezó hace por ahí ocho años en un viaje bueno yo me gradué del colegio y me fui a vivir a, a Europa a aprender francés eh, eso, por lo menos, eso es lo que mi papá creía en el <risa> Pero, realmente, yo me fui a Europa porque sí quería aprender francés, pero... ...también porque eh, mi novia, en el momento, se fue a vivir a Alemania. Y no me iba a ir a Alemania porque era muy obvio que me iba detrás de ella. Entonces, <risa> <fui>
0: para... <risa> Francia
2: ya parecía me fui para Francia, que quedaba ahí, <risa> relativamente cerquita.
1: Vieja confiable.
2: <risa> Entonces, una vez estando allá, pues, yo iba a visitarla bastante. ya vivía en Múnich, la, la madre de la, de, de la cerveza. Entonces, cada vez que iba a visitarla... Eh, ...me probaba una cerveza nueva y me parecía algo increíble, algo que nunca había probado. Y también coincidí en llegar a Oktoberfest que es el festival más grande de cerveza que hay en el mundo. Y toda la cultura alrededor de la cerveza, las cervezas que servían, la variedad que había... Eh, ...me pareció increíble. Y me fui enamorando poco a poco de la cerveza.
0: Mm, ¡Qué bueno eso! Y en ese momento en que empiezan a hacer el amor por la cerveza... Eh, nace pensando en, digamos, en, en un potencial como de también querer hacer cerveza o solo como en disfrutarla digamos consumidor.
2: inicialmente comenzó como un amor por consumirla porque en el momento ni en mis más cercanos sueños se me había ocurrido que hacer cerveza eh, se pudiera hacer a, a, a escalas eh, alcanzables para uno. Eh, yo pensé que se necesitaban tanques gigantes como lo que hemos, estamos acostumbrados nosotros a ver en Bavaria y unas, y unas plantas gigantescas. Entonces, eh, comenzó como consumidor y luego de estarla visitando a ella, se dio la oportunidad de, de hacer un curso de cerveza eh, que duraba seis meses. ¿Allá mismo en Alemania? En Alemania, sí. Ah, genial. Cada 15 días, entonces, pues yo iba a visitarla, aprovechaba para visitarla a ella y hacía el curso. Y nada, y aprendí, aprendí la magia y el arte de hacer cerveza, de convertir el agua, de volverme Jesús, de convertir el agua en alcohol.
0: ¿Por qué te gustó hacer cerveza? ¿Qué era lo que había ahí que te, te llamaba la atención?
2: Digamos que siempre, toda la vida, me ha gustado la cocina. Eso de convertir, de convertir diferentes ingredientes en, una, en algo totalmente nuevo y distinto... ...siempre me llamó la atención. Y de hecho, la cocina sigue siendo una de mis pasiones favoritas. Eh, y entonces me pareció increíble el arte de, de convertir algo que... Es, o sea, un grano, mezclarlo con agua... Como con unas lóculo, materias
1: con... literalmente sí, primas.
2: Y tener paciencia. Y después sacar un resultado de algo que, que mueve tanta gente. Porque la cerveza... Aunque haya gente que diga que no le gusta es porque no ha tomado la que le guste de verdad, pero a todo el mundo, naturalmente, venimos programados para que nos guste la cerveza.
0: De acuerdo, ya. O sea, sabe venderla, o sabe venderla. Lo dice mientras moja sus labios con una buena cerveza. ¿Qué tal es? Un eh, Bueno, y entonces en ese momento haces el curso, ¿correcto? Dura seis meses el, el, sí. el curso. ¿Y al momento de terminar qué sucede?
2: Bueno, termina el curso, termina el intercambio en Europa y me vuelvo a Colombia. Eh, acá en Colombia consigo unos equipos muy arcaicos para seguir haciendo la cerveza aquí en la, en la casa de mi tía, donde todavía vivo.
0: <ríe> y,
2: y empiezo a experimentar con cosas y a hacer las recetas que aprendí allá. Eh, aquí un paréntesis, eh, en Alemania hay una ley de pureza que se llama el Rehensebot. Eh, y es muy antigua y, y para los alemanes eh, la cerveza es solamente la cerveza clásica, que tiene agua, cebada, eh, levadura y lúpulo. Esos son los cuatro ingredientes que los alemanes consideran como cerveza. Entonces, yo seguí haciendo lo que aprendí allá eh, y me, apre me empecé a aburrir un poco. bien, Porque, como les comenté, me gusta la cocina y me gusta mezclar diferentes ingredientes. Y entonces, empecé... Más bien a irme por la rama de las cervezas americanas o belgas. Que ellos sí utilizan frutas, utilizan hierbas... Son más aromáticas. Diferentes, ...diferentes ingredientes y empecé a experimentar con eso. Y me empezó cada vez a gustar más. Empecé a sacar unas cosas loquísimas. Eh, empecé, por ejemplo, mi primera receta exitosa con diferentes ingredientes. Fue una pumpkin ale, una cerveza de calabaza. Que todavía la pueden encontrar en Melas para octubre. <risa> <risa> y eso también es la cerveza que... Fue la primera cerveza rara que hice y la primera cerveza que ganó premio en Melas.
1: Muy sí, buenísimo. Entonces,
2: fue Bueno, pero, hay, hay que...
1: Hay que estado pasando en tu vida. Tú vuelves y entonces dices como... Quiero... Eh, no sé si aquí en Colombia existan cursos de, de, de hacer cerveza. Eh, no, ¿Tú empiezas a estudiar actualmente aquí? Actualmente
2: en este momento sí hay cursos. Ya el mercado y, y, el, y la cultura cervecera ha, ha crecido bastante. En ese momento era algo totalmente nuevo. Entonces digamos que yo empezó la universidad en el Rosario. Okay. En negocios internacionales. Y paralelo a eso siempre llegaba a la casa e intentaba... Eh, hacer cerveza Y complementé mis, 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 mi curso Lo complementé con libros que leía Y con, y con videos de YouTube
0: <risa> Ok, buenísimo ¿Y, ¿Y qué es eso que pasa en segundo semestre de la carrera? ¿Qué marca algo no, importante no, Dentro un, de la vida de un, Melas? Un
2: punto importante en Melas es Ya en ese momento yo, cuando entro A la universidad, dije, bueno, voy a estudiar administración eh, y la, eso Me apasiona demasiado, voy a montar algún día Una cervecería, entonces yo decido que todos los proyectos De la universidad los iba a hacer sobre cerveza. Bien. Entonces, en segundo semestre de administración en el Rosario de Negocios Internacionales, hay una carrera, una, un curso, un, una clase que se llama productividad. Y en ese momento esa clase la daba un profesor que se llama Juan Carlos Tafur. Eh, tenía fama de ser el más cuchilla de todos. Sentaba a la gente si no se si presentaba bien. Y bueno, entonces fue la única clase. Me tocó con tres niñas y a ninguna le gustaba la cerveza. Entonces, fue la única clase en la que no pude convencer al grupo que hiciéramos el trabajo sobre cerveza. Y terminamos haciéndolo sobre telecomunicaciones porque el papá o algún familiar de, de... alguna de ellas tenía... era presidente o algún cargo importante como en claro o en Tigo. Estaba en el negocio. Sí. Eh, el caso fue que nos fue pésimo. Eh, nos sentó el profesor. Sacamos 0.4 con en ese primer corte. Y entonces, ahí sí ya les dije, bueno, ya hicimos lo que ustedes que querían hacer. Entonces, ahora vamos a hacer eh, sobre cerveza. Y fue un cambio drástico. Eh, Juan Carlos dice que... El, el profesor dice que yo no dejé hablar a las niñas y que a él no le importó que ellas no expusieran nada porque cuando yo hablo sobre cerveza me transformó tanto que él se, se metió tanto en el, en, en, la, en el cuento de la cerveza que... No le importó que nadie más participara y nos fue muy bien. Terminamos pasando bien la materia. Genial. Y nada, ahí conocí a Juan Carlos Tafur, que es actualmente mi socio y cofundador de, de Mela.
1: Entonces, ahí justamente durante la carrera de negocios, tú siempre tienes en la mira que quieres transformar ese hobby en, lo que, en una empresa.
2: Correcto. Yo quería... Tuve clarísimo... Afortunadamente, eh, soy de las personas que... ...de las afortunadas personas que de muy temprano... ...descubrió qué quería hacer en la vida. Sí,
0: sí, sí. sí. Yo también muy bueno. que Eso es algo muy afortunado. No, eso sí, sí es un regalo
1: de la vida. Entonces, tú sigues estudiando la carrera... ...¿sí? Básicamente, ¿en algún momento piensas... Eh, ...empezar a tomar algún trabajo estable? ¿O entonces, siempre vas encaminado al emprendimiento? Bueno, entonces,
2: voy sigo con la carrera... ...metiéndole todo, mercadeo... ...todas las clases que fueran posibles... ...sobre cervecería. Y entre... Y en ese momento... Eh, me gano, participo y me gano la beca prestigio en Procter en Entonces, ahí entro a trabajar eh, en, en esta empresa, que es una empresa de las más increíbles que hay Top. en el país. Total. Y de las que muchos sueñan en trabajar. Y me empieza a ir muy bien, afortunadamente. Es muy chévere, una experiencia increíble. Eh, y se empieza a mañar un poco, hasta que entonces, en último semestre vuelvo y me encuentro en el camino con Juan Carlos Tafur y me da una clase que se llama Interculturalidad. Y en esta clase, empieza él a cuestionarme que qué pasó con el sueño. Que estaba trabajando en una empresa, que tenía ya un sueldo estable. Claro. Que me iba a endeudar. que empieza me iba, a entrar la plata al a bolsillo. Que me la mujer de mi vida y iba a tener hijos. Y que el sueñito se iba quedando cada vez más atrás y atrás y atrás. Hasta que entonces, un día de tanto picarme la cabeza, me convence de que, de que tenía que renunciar. Y que él se iba a lanzar a, a, al abismo conmigo. Y entonces ahí decidimos... ...fundármelas. Pero, ¿cómo, ¿cómo fue eso? O sea,
0: que... Porque supongo que no es una decisión tan fácil. El... El... Porque... Y más cuando uno ya tiene como... ...un empleo estable, digamos, en una empresa... ...digamos que muy buena. Eh, ¿Cómo uno toma esa decisión de decir como... ...bueno, pues sí, ya. Pues... ...dejemos todo... Sí.
2: Digamos que sí, tenía un empleo estable... ...pero yo, de mi cabeza no había salido la idea de montármelas. Y mi excusa en el momento era... ...voy a trabajar en esta empresa para... ...ahorrar capital y montármelas algún día. Bien él me dice, ¿el capital se consigue de alguna forma? Eh, si yo le consigo el socio, usted se lanza al abismo. Y yo, si me consigue alguien que me ayude a montar la planta, ya, ya mismo. Y empieza a presentarme diferentes socios, eh, con los cuales no hubo ningún feeling con ninguno. Unos solo pensaban en el dinero, otros pensaban en sacar cerveza barata para venderlo en cantidades. Bien. Y eso no era mi idea. Mi idea era sacar cerveza de muy alta calidad, muy distinta a lo que había en el mercado. Eh, ...básicamente, la cerveza que yo quería para mí, que todos los demás pudieran tenerla al, al alcance. Entonces, con ninguno de los socios que él me presentaba, hubo feeling... ...y ya yo llegué perdiendo como la idea de que eso fuera a pasar. Hasta que un día él llega a la clase y me dice, le tengo el socio. Y yo, así, ¿quién? Y me dice, yo. He decidido que me voy a lanzar con usted. Muy bien. Y yo le dije, pues, si se quiere lanzar a esta vaina, pues, <risa> hagámosle. <risa> hagámosle. Y entonces, obviamente, no renuncio inmediatamente a Procter, sino que... En ese momento yo, pues, como tenía un buen salario y eso, ya vivía solo. Eh, era más independiente. Y empezamos a comprar equipos básicos, pero más, más pro de lo que yo ya tenía antes. Y montamos la primera planta piloto de melas en la sala de mi casa.
1: Entonces, okay. de Con una producción de... de... ¿Estimado para cuántos Esos litros? eran
2: baches de 50 litros y teníamos como... como unos 8 fermentadores como okay. De 50 litros también. Entonces, estábamos produciendo más o menos entre 200 300 litros al mes en la sala de mi casa. O sea, en la sala de mi casa habían tres ollas con tres estufas, una pipeta de gas en la mitad de la sala. <risa> o sea, piso, nada de
0: invitados. El
2: piso era Pegachento. y sí, nada, nada, nada de invitados. Había. Afortunadamente, en el momento tenía una novia que se aguantaba esa vaina. <risa> en la cual se inspira la cerveza que nos estamos tomando en este momento. Uy, no lo puedo creer.
1: <risa> For breakfast.
2: Beer for breakfast, cerveza para desayuno. Entonces, sí, ¿Y, no, entonces...
1: ¿y cómo, cómo es esa, esa, esa primera, digamos, como definición de roles entre los cofundadores? ¿Hay algún momento donde se dice, yo me voy a dedicar a ser tal vez el maestro cervecero? Eh, ¿Juan Carlos toma qué posición bueno, en digamos... la empresa?
2: Juan Carlos claramente en el momento no tenía mayor idea de lo que era la cerveza ni cómo hacerla ni ni casi ni casi ni toma entonces poco del mercado conocía era enamorado de su sí. entusiasmo era enamorado de en mi entusiasmo y el Genial. cuento tanto que ya habíamos metido plata en la empresa ya la habíamos constituido en cámara de comercio llevamos tres meses vendiendo y un día le dice a la mamá, bueno, usted ya probó la cerveza? Y él no había probado la cerveza. <risa> Habían pasado tres meses de montar la empresa, ya, ya vendíamos cerveza y él no había probado la cerveza todavía. <risa> ¿Con
0: qué, con qué cerveza, cerveza arrancan?
2: Entonces, arrancamos con la, nuestra Atomic IPA, que es una cerveza de 10 grados de alcohol. Arrancamos con esa, que es una cerveza que yo ya llevaba tiempo haciendo. Eh, para esa fecha se, se cruza octubre, entonces hicimos la Pumpkineo, que es la cerveza de calabaza. Y con la Beer for Breakfast, la Stout que tenemos en este momento aquí okay. tomando. Con esas son las que arrancamos en, la, en, en mi casa. Ah, bueno, y teníamos también una, una con naranja, que es muy rica, pero no la he vuelto a hacer hace rato.
0: Bueno, y por ejemplo, ahí, ya en el momento de constituir la empresa, la empresa se llama Melas, ¿correcto?
2: Sí, se llama Melas Craft Beer, sí. ¿Por qué recibe ¿De ese dónde viene. Bueno, Mela, mela en, en, en Medellín o en Antioquia, algo melo o algo mela es algo chévere. Y mi mamá era de Antioquia, era paisa. Y mi mamá, ese era el apodo de mi mamá, Mela. Mi mamá era la Mela de la familia, la chévere de la familia. Entonces, todo, todo en Mela es en, en honor a ella.
0: Muy mm, lindo interesante. Bueno, y entonces en ese momento arrancan. ¿Cómo fue ese cómo fuese arrancar? O sea, fue como empezaron a vender inmediatamente, ya ¿Cómo, tienen algunos contactos? O, o como es esa estrategia inicial, porque yo creo que ambos sin estar en el
1: negocio propiamente, o sea, el salto de que sea un hobby a que se vuelva una empresa, es por donde arrancamos. Hacemos primero contactos para distribución, vendemos, publicidad, mercadeo. ¿Cómo, cómo toman esas primeras decisiones? Bueno,
2: entonces, sí, entonces estábamos haciendo más o menos unos 200 litros, eh, 200, 300 litros. Eso eran casi unas, unas 600 botellas, más o menos. Eh, todas hechas en mi sala, embotelladas a mano, <risa> tapadas a mano, <risa> etiquetadas a mano. Eh, y digamos que empecé yo a mover primero con los amigos. ...como empieza todo el negocio. Empezar a moverlo con los amigos. En ese momento seguía trabajando en Procter. Eh, entonces, en la oficina también. Y nada, puerta a puerta. Yo cogía un maletín, lo llenaba con tres cajas de cerveza. Unas 60 cervezas. Y me iba a los bares que conocía y empezaba a tocar puertas. y ya. Les dejo seis cervezas. Ustedes las venden. Si, les, si las venden bien, si les gustan, me llaman. Chévere. Y entonces empezamos a recibir llamadas y así empezamos, eh, empezamos con dos bares en el parque. Después empezamos con un par de barcitos en, en, en Chapinero. Y a domicilio. Yo hacía los domicilios en bicicleta. Entonces empezamos <risa> a mover las redes sociales y, y a distribuir, a, a vender donde saliera.
0: Claro, sí. Me imagino que el comienzo... ¿Qué tan difícil fue cómo llegar a esa primera venta? Como ese, como, bueno, listo, ya sacamos de este primer batch. ¿O fue como desde el primer mes despejaron todos los 200 litros?
2: No, no se, Obviamente no se despejaron los primeros do, los 200 litros de, de inmediato. Pero sí, digamos que cogió fuerza porque, como les comenté, yo llevo 7 años hablando... Tenía, todo el que me conocía lo tenía hasta el cuello de cerveza. Entonces, empezando a promover es, es, ese asunto. Empezando a distribuir por ahí en bares diferentes bares. Empezando a, a fiestas, a llevar a fiestas. Empezando a, a donde, donde hubiera un evento, me metía yo... A, 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 obviamente, al principio regalando mucho. Pero, confiando en el producto, salían salía bien las cosas.
0: Esa parte de regalar, me parece... O sea, la en... Digamos que me identifico en términos de que no Yo ahorita como alguien que está empezando Inicialmente muchas veces como que Oye no, este primer servicio lo hago gratis Como de fotografía o video Exactamente como para que la gente Conozca el producto Y digamos ahí, digamos Hablándole a los emprendedores ¿Por qué uno debería de pronto inicialmente Regalarlo?
2: Digamos, cambiémosle el nombre, no digamos regalar Sino Hacer parte del de, de presupuesto De, de, de mercadeo eh, no es que uno termine regalando el producto, sino que uno invierte a, para recoger el, más adelante. No es fácil. Comenzando no es fácil. Eh, porque uno necesita la platica para volver a hacer el otro bache. Uno necesita claro. la plática para otras cositas. Pero digamos que siempre uno debe tener en cuenta que salir al mercado con un producto totalmente nuevo... Un eh, producto costoso un poco, porque mi cerveza no es la más barata... Toca... Demostrarle al público y, de, y hacerle saber por qué, digamos, una Beer for Breakfast vale 12 mil pesos la botella y por qué no ir a comprarse una Club Colombia Negra que vale 3 mil pesos. Bien. Entonces, ¿y cómo lo hace uno a eso? Acercándosele y diciendo, pruébelo. Si no le gusta, está bien, pero si le gusta, que sé que le va a gustar, me compra.
1: Claro, tome la decisión después de la experiencia y que no sea una decisión Correct. basada en precios sin experimentar. Correct.
2: Exactamente. Digamos que. ...pues si uno... No, no es lo mismo cuando... ...que Bavaria saque un producto nuevo... Y, que ya, ...y lo empieza a distribuir en todas partes... ...ya la gente le cree... ...a uno que está arrancando... ...que hace la cerveza en la sala de la casa... <risa> que, ...que tiene uno que... De, ...uno tiene que salir a demostrar... Que, que, ...que vale la pena que inviertan en uno.
1: ¿Qué pasa ahí... En, en, ...en Melas? ¿Cómo es el proceso entonces para seguir creciendo? Te empiezas a dar a conocer... ...a distribuir un poco más... ...ya la gente conoce el producto...
2: Correcto. Ya empieza la gente a conocer el producto. Y entonces aparece otro personaje que es muy importante en la empresa que se llama Carlos Andrés Díaz. Que okay. fue... es el mejor amigo de mi primo con el que yo vivo. Y una de las personas que también más me escuchó hablar los siete años sobre la cerveza. <risa> eh, conocía el producto porque varias veces le había dado de lo que hacía en la casa, de lo que hacía. Y... y empiezo a entusiasmarlo a él también. <risa> Y entonces él decide invertir un, un, un dinero en, en una ampliación, en una planta inicial, una planta de verdad, en
0: Bien. la cual
2: pudiéramos sacar registros sin vima, en la cual pudiéramos consolidarnos como empresa, en la cual pudiéramos expandir el mercado y hacer incluso una cerveza de mejor calidad. Listo, entonces entra Carlos Andrés y gracias a él tenemos la planta que tenemos hoy en día eh, y empezamos a, a, a ya a pasar de 200 litros a una planta con... Capacidad potencial de 3.000 litros. Obviamente en el principio eh, no teníamos el mercado para vender 3.000 litros. ¿Hace,
1: ¿Hace cuánto comenzaron con esa planta?
2: Marzo del año pasado.
1: ¿Marzo del año pasado? Uy, sí. Uy.
2: O sea, ya sí. un, mes, eh, un año y dos meses. Sí. Genial. Hace un año y dos meses empezamos ahí. Eh, definitivamente la cerveza aumentó la calidad muchísimo más. Son unos equipos mucho más sofisticados, mucho más aptos para la producción de la cerveza. Y empezamos a hacer cosas... Las mismas cosas que ya íbamos haciendo, pero más chéveres. Y empieza a haber una, una sinergia más bacana. Y ya empezamos entonces a vender en Barril. Y en Barril entonces nos abre la, las puertas a unos sitios más chéveres. Eh, empezamos a vender en el, en el Irish Pop. Que es de pronto el, el bar más grande de cerveza uh -huh. que hay en Colombia. Eh, actualmente vendemos ya en los tres Irish Pop. Con, con una buena variedad de nuestras cervezas. Eh, claro que esta puerta se abre gracias a... A Bernie. Bernie es ¿Quién el, es Bernie? Bernie es el fundador de BBC. Ya, BBC eh, no, 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 es, no es de él, pero BBC sigue siendo una cervecería muy amiga de Melas. ¿Y
1: cómo eh, lo conoces? como. Cómo...
2: Entonces, Bernie, Bernie comenzó siendo mi ídolo. Sí, Bernie okay. montó BBC... Bernie comenzó con Palos de Moguera en Cali. Los dos somos caleños. Eh, comenzó con Palos de Moguera en Cali como en el 95, si no estoy mal. Después eh, sale, sale de Palos de Moguer y decide fundar Bogotá Big Company. Y, y fue la persona o el pionero en la cerveza artesanal en Colombia. Y por eso es que hoy en día a veces es eh, la cervecería más grande, la, la cervecería pequeña la, más pequeña grande de más Colombia. Grande. <ríe> eh, y, y, y le abre las puertas a, a Colombia al mercado de la cerveza artesanal. Entonces, para mí, en el momento en que yo empecé con todo esto, para mí Bernie era un ídolo. Un o sea, rockstar. Era, sí, era un rockstar, era, era la persona que yo quería ser. Entonces, yo obviamente apenas llegué a Bogotá, me volví cliente número uno de BBC. El BBC del 85 es mi BBC. <ríe> Tanto que yo voy allá y me atienden como si yo fuera el mismo Bernie.
1: <ríe>
2: eh, y, y, y empecé a ir y empecé a ir y empecé también a conocer. No solo iba a tomar, sino que yo iba allá, me iba después de clases, todos los trabajos de la universidad los hice en BBC. Eh, y me hice amigos, incluso el, el, el bartender que, que en el momento en que yo empecé a ir a BBC, es, ese, el que es hoy mi bartender y mi administrador de mi bar, era guarda de seguridad en BBC. Ah, qué y él escaló hasta qué ser, ser eh, administrador de un BBC. Y ahí me lo llevé yo para Melas. <risa> <risa> eh, entonces, BBC eh, hace parte también muy, muy, muy grande de, de, de las raíces de Melas. Eh, y estando en, un, en el BBC del 85. Eh, ...estaba yo sentado tomando una cerveza y vi que al fondo estaba parado Bernie. Parado así, como buen dueño, revisando que todo estuviera bien, sentado tomándose un, un vaso de agua. Y dije yo, no, aquí fue. Me le acerqué a David, que es hoy mi bartender. Le dije, necesito que me sirvas dos cervezas, que voy a hablar con Bernie. <ríe> me sirvió dos cervezas y me le acerqué con mucha pena, pero determinado. Y le dije, yo sé que es tu cerveza, pero yo te voy a invitar a una cerveza hoy. Quiero, que hable, quiero hablar con vos. Y Bernie, desde un principio, ha sido una persona muy humilde y muy abierta. Eh, y me dijo, listo. Nos sentamos a hablar. Le expliqué que yo hacía cerveza. Le mostré mis, mis foticos Genial. de mis Genial. equipos chimbitos eh, Hablamos y me entregó una, su tarjeta personal. me dijo, cuando necesites cualquier cosa, me escribís. Y ahí empezó la relación. Yo empecé a molestarlo. <risa> eh, <risa> a hablar con él, a, a preguntarle vainas. Eh, la segunda vez que lo, lo vi fue porque me invitaron a la inauguración de la planta de B.S. cancipar Y allá me lo volví a encontrar, volví, lo, a, lo abarqué, le empecé a hablar, le dije, mira, mira lo que he hecho nuevo, mira cómo van las vainas. Y nada, y poquito a poquito se fue fundando algo que pasó de ser un ídolo a una persona que yo veía muy lejos, cada vez a, a ser el gran amigo que es mío hoy. Y oh, entonces...
1: Genial. ¿Tú como, tú como emprendedor, digamos, y él un poco como tu amigo y... Y por la trayectoria un poco mentor, me imagino que, que al comienzo... Eh, ¿cuál, ¿Qué tipo de, de dudas tenías? ¿Más de estilo de la estrategia del negocio? ¿O de pronto más de, de maestría cervecera? Eh, ¿cuál, ¿Qué preguntas, digamos? Digamos que
2: yo, yo he confiado mucho en, en, en lo que hago y, y de por sí mis cervezas son raras. Entonces yo no, no le hice tantas preguntas a él sobre... ...sobre mis recetas. Bien. Sino que más bien quería... Yo quería saber cómo lo logró. Cómo logró entrar, cómo logró crecer... ...y cómo ha logrado ser parte tan importante de la cerveza en un mercado... ...donde Bavaria es dueño del 99%. Donde el público colombiano no está... Cada vez está más, pero aún hay muy, un gran porcentaje que no está acostumbrado... ...a tomarse una cerveza de 10 no, grados de alcohol, de 8, acuerdo. con chocolate, con café... Eh... ...unas cervezas que a veces salen turbias porque hay unas que no se filtran, hay unas que sí. Entonces, eh, yo simplemente quería absorber lo que más pudiera de él, de cómo lograr eh, ser exitoso en, en este mercado.
0: Y ahí, sí. frente a un mercado como ese, ¿cómo, cómo, es esa, o ¿cómo es ese proceso de entrar en una nueva, nueva planta con una nueva producción más amplia... ...pero donde exactamente usted estaba y no tiene todo ese mercado? ¿Cómo es ese inicio, esos primeros meses, o ese primer año? Digamos, Primero, así, fácil, difícil... Que...
2: Digamos que ese, ese ha sido de los puntos más difíciles de Melas. Es, es lograr, lograr sobrevivir a esos primeros seis meses, seis, ocho meses, en donde tenemos una planta grande, hay, hay que pagar una rienda, hay que pagar una materia prima, hay que pagar eh, unos servicios. Eh, digamos que no un salario porque yo era el el, el, el todero y no me pagaba salario <risa> bien yo, eh, pero si sí había sí habían unos costos fijos que, que no esperan y que no le dicen a uno bueno en seis meses hablamos cuando <risa> le vaya mejor entonces <risa> digamos que se comió mucha miércoles por no, por no ser grosero por acá eh, se pasaron trabajos y días y noches muy duras eh, en pues, algún
1: momento pasa por tu cabeza
2: parar no Digamos que hemos tenido muchos momentos duros, incluso tanto que... Eh, bueno, la cebada es un cereal. Yo he tenido que almorzar con la misma cebada con la que hago la cerveza. El afrecho lo que queda con lo que normalmente hoy en día se lo vendemos para que alimente vacas y cerdos. Marranos. Yo me alimentaba con eso también. Así estaba la situación. Entonces, digamos que ha, ha habido momentos bastante complicados, pero nunca nunca... Nunca, hay, por eso hay es que, cuando uno le vaya a emprender, tiene que tener claro que lo que vaya a hacer le tiene que apasionar. Porque claro. uno tiene que estar dispuesto a darlo todo y, 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 no, y no desfallecer. Es como, es como cuando uno está enamorado de esa, de esa novia que no le para bolas a uno y que simplemente lo, uno sabe que algún día lo va a dejar tirado, pero uno sigue ahí firme. <risa> Solo que aquí hay que tener fe de que nunca lo vayas a agarrar. Muy bueno.
0: <risa> ¿Quién entiende? Y entonces, ¿qué... luego de pasar esos primeros seis meses?
2: Entonces digamos que pasaron esos primeros seis meses y empieza a coger un poquito de inercia la vaina. Empieza la, la, la bola de nieve a crecer un poco. Y empezamos ya, entonces, eh, a ganar premios. Digamos, ¿Cuál
0: fue el primer premio que ganamos? El
2: primer premio que ganamos fue, paradójicamente, eh, eh, una, una mención de honor. ...con la primera cerveza rara que hice. Ganamos una mención de honor con una pumpkin ale, una cerveza de calabaza. Bien. Eh, y eso fue un boost de energía muy grande. Digamos que ha sido muy chistoso porque en los momentos más difíciles que, que tenemos... ...que estamos como... Uy, pucha estamos muy apretados. Siempre ha llegado algo importante. Sea un premio, sea un nuevo cliente, sea la oportunidad de abrir el bar. Momentos en los que uno dice... Uy, pucha necesito un respiro... Yo creo que mi mamá me manda algo para seguir empujando para adelante.
0: ¡Más que ¡Qué lindo, sí! <risa> Cómo entonces y entonces ya que empiezan a recibir premios cómo deciden o cómo llega ese momento de decir como bueno ya estamos preparados para dar el siguiente paso
2: bueno entonces digamos que empieza a crecer la vaina entramos a los Irish pop los Irish pop eh, digamos Me imagino que,
1: que han sido una puerta gigante exacto eso
2: fue una eso fue eso ha sido una puerta gigante porque estar ahí significa, como le dije estar en el bar de cerveza más grande que que tiene Colombia Top. y y eso te da una acreditación estar, eh, que la gente diga ¿dónde vendes tu cerveza? no, la puedes encontrar en la Irish Pop, ah muy pucha, la cerveza tiene que ser buena porque si la venden ahí y, y no solo eso, el flujo de gente que entra ahí hace que la marca cada vez coja más fuerza porque la gente dice ay melas, melas y algo muy importante eh, que, que nos ayuda mucho es tener un hombre pegajoso Sí, eso
0: he sí, pensando. Muy bien, ¿no? mela, es un muy buena. Muy mela.
2: O melas, o se, se pega también para chistes. Vamos a, chup, <risa> vamos a chupármelas. <risa> sí, sí, sí. sí, sí. Eso sí está muy está bueno. Digamos, y también nos abrió mucho la puerta, pues como les comenté, eso es un, eso es un dicho muy paisa. Eh, nos abrió mucho la puerta en Medellín. Eh, Medellín mm. nos, nos quieren, o, o, o hemos logrado ser parte de, 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 del entorno de la cerveza en Medellín también. Entonces, eh, han sido cosas que, que van empujando y que van abriendo mercado... Eh, ...al punto que ya, digamos que lo difícil de distribuir que nosotros... Hay dos formas de arrancar con la cerveza. Una es abrir el punto propio inicialmente... Okay. Y, y ir haciendo marca así, ir creciendo. O el otro es arrancar con distribución, hacer marca y nombre... ...y después abrir el punto propio. Digamos que nosotros escogimos, no sé si por error o... ...pues fue más que todo porque no había más plata... Pero arrancamos, fue con distribución. Sí. Eh, y, y, y apenas hace un mes y medio eh, montamos el primer bar.
1: ¿Dónde queda ese primer bar? ¿Cómo se en, llama?
2: En la carrera 11, con calle 70, número 70 a 17. Se llama Mela's Beer House, la casa de la cerveza de Mela.
1: A todos vayan, por favor. Sí, 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 tienen
0: que ir, <risa> allá pueden encontrar...
2: María. Allá van a encontrar no solo la, eh, toda nuestra variedad de cervezas... ...sino que también tenemos generalmente cervezas invitadas... ...de otras casas cerveceras... Eh, de, ...amigos de la casa. Eh, tenemos también una coctelía muy buena. Tenemos cócteles con cerveza también muy interesantes. Mm, Entonces, sí, sí, sí. es como un entorno perfecto para... ...para ir y, y aprender un poco más sobre cerveza.
1: Entonces, Eso. ustedes empiezan con distribución... Y hace mes y medio toman ya la decisión, pues la ejecución Correcto. de abrir casi, ese bar.
2: Casi que con el cumpleaños de la planta nueva. Ya ah, Llevamos claro, sí, un sí. año metiéndole la ficha a la distribución, creando marcas. Ya somos una empresa relativamente reconocida en el gremio. Eh, es hora de, de, de montar el bar por varias razones. Uno, para que la gente pueda encontrar fácilmente nuestra cerveza y sepa, o sea, tenga contacto directo con la, con la cervecería. Y dos, porque llega el momento en que es necesario con, con el crecimiento de la planta. El crecimiento de la planta tiene sus cosas... La mayoría son muy buenas, pero también tiene otras que son... si aumentan los costos. Claro. Eh, y digamos que la distribución eh, no da un buen flujo de caja. Porque pues, los proveedores, los clientes pagan a 30 días, 45 días, sí. cuando se acaba el barril. Claro. Entonces, se ve la necesidad de montar el bar. Porque ahí es donde se ve la plata directamente. Entonces... Eh, ya llevamos un mes y medio. Afortunadamente, ha gustado mucho el bar. La cerveza sigue gustando mucho. Y ya hay un respiro más grande eh, en términos de flujo de caja en la empresa. Porque ya diariamente se ve así, se dan 200 mil pesitos.
1: Claro. No, Ayuda. Sí, Ayuda. Claro,
2: claro.
0: Eso le da mucho aire a Correct. la empresa. No, pues, ¿qué, ¿qué tal esa historia de cómo Melas ha crecido de la sala ahorita tener su propio bar? Antes, yo creo que de, de terminar, hay un par de preguntas como que creo que vale la pena hacer. Yo voy a hacer una, digamos que muy personal. Si emprender fuera una cerveza, ¿a qué sabría esa cerveza?
2: Uy, yo creo que sería la única cerveza que no me gusta. No, no, no. Emprender ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Pero se necesita tener uno, como les comenté, pasión por lo que se va a hacer. Si a uno no le gusta o no está seguro de lo que va, de lo que va a emprender, es muy probable que uno decida abandonarlo en, en algún momento. Y segundo, se necesita... No. Segundo, se necesita un gran apoyo. Se necesita un socio, o se necesita un amigo, o se necesita la familia que esté ahí, que lo apoye a uno, que lo motive. Eh, que cuando en los momentos difíciles, alguien que le dé un abrazo a uno. Y tercero, se necesita tener muchos huevos y muchos pantalones. ¿Por qué? Porque no es, Uno no es fácil... Sobre todo... Sobre todo... Lamentablemente en Colombia no es fácil emprender. ¿Sí? El peor socio que tiene uno es el gobierno porque le saca a uno de entrada el 30% Totalmente de las la utilidades peor. y no aporta un carajo. Después... Eh, por lo menos en mi tema, no sé en muchas otras industrias, pero en, en, en la cervecería... ...hay otros impuestos envueltos. No solo hay no IVA, no solo hay rete, eh, no solo hay hipoconsumo... ...sino que, por ejemplo, en, la cerveza, en el mundo de la cerveza, hay un impuesto a la, al costo de producción del 48%. Uf,
1: entonces,
2: sí, comenzando... una cosa
1: tan absurda. ...comenzando
2: por ahí, son, son, son cosas muy duras. Eh, entonces se necesita tener eh, valentía y se necesita tener determinación... Porque como, por ejemplo, para las personas, la mayoría de las personas que van a emprender seguramente, eh, ya han tenido un trabajo. Y no es fácil soltar esa gallinita de los huevos de oro que ya tenía uno, que es estable, que el, uno sabe que mensualmente le va a llegar su sueldo, que uno sabe que le pagan pensión, que le pagan salud. Un horario. Un horario. Que uno sabe que sale, sí, que entra a la oficina una hora, que sale a la oficina a otra hora. ...a tirarse al abismo. Y, y, y es que uno se tira al abismo y por más que hayan estudiado administración, que hayan estudiado negocios, que hayan estudiado finanzas... ...que tengan el plan de negocio... Mejor dicho, esa empresa es millonaria mañana. Perfecto, sí. El plan de negocio, como me como dice me leí en un libro de cervecería, eh, de, una, de una cervecería que yo admiro mucho, que se llama Dogfish Head eh, en Estados Unidos... ...el plan de negocio no es más que un cuento de hadas. Es una guía de algo que uno quisiera que fuera a pasar, pero nunca pasa. Es importante tenerlo porque uno debe tener un, un, un norte hacia dónde ir y, y una, una, un punto de referencia. Pero es imposible que uno lo que plasmó ahí porque, porque subió el dólar, porque bajó el dólar, porque pusieron otro impuesto, porque hay que pagar no sé qué, porque creció muy rápido, hay que contratar un montón de gente porque, porque no está creciendo y no está vendiendo. Entonces, hay que, que saber que una frase que me gusta mucho. Que es, emprender es tirarse al abismo y en el camino construir un avión.
1: No, está sí. muy chévere. Está, chévere. está cool.
2: Sí. Uno se tira y uno no sabe qué va a pasar. Uno solo puede esperar que el avión funcione y arranque. Y antes de chocarse, despegue.
1: <risa> muy bien. Muy cierto. Yo tengo una pregunta que es más de la parte creativa. Así un poco alejada de Ajá. toda la historia del emprendimiento. Y es que a mí genuinamente me parece muy interesante el cómo... ¿Cómo, ¿qué pasa por tu cabeza para crear un nuevo, una nueva cerveza? ¿sí? Eh, digo, me parece genial la, la analogía que haces con la cocina ¿sí? Como, ¿qué, ¿qué pasa? Como, ¿qué, ¿qué tanto experimentas? ¿da miedo o no da miedo? ¿le has perdido el miedo con el tiempo?
2: Digamos que sí, sí. O sea, claramente con el tiempo, más que uno coge experiencia, pues... ...más sabe qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan. Eh, pero siempre siempre hay una incertidumbre ahí. Y, y digamos que por eso casi todas las cervecerías que ya tienen una producción grande... ...tienen aún una planta piloto. Bien. Una planta piloto es una planta más chiquita donde uno prueba lo que se le imaginó en la cabeza... Eh, ...y se da una idea de si eso va a funcionar o no va a funcionar. Eh, ¿Cómo, cómo nace una receta en mi cabeza? Digamos que sigue siendo al día de hoy por cosas que me, que me gustan y que me apasionan. Entonces, por ejemplo, la receta que, que, la última receta que saqué, que no la he hecho muy grande, ya se viene, se vendrá pronto. Es yo soy caleño. Bien. Sí. Y no hay nada más rico que una lulada. <risa> <risa>
0: ¿Cómo es eso? Entonces,
2: entonces se viene, hay una tendencia a, nueva que es a cervezas ácidas, que okay. son a los que les gustan las micheladas, es como una muy parecida a una michelada pero ya viene de fábrica así no tiene limón, sino que uno acidifica el líquido eh, mediante un proceso con, con unas bacterias como la, la levadura convierte alcohol, hay otras, otros microorganismos oh, que acidifican el, el líquido cool. ¿Sí? y entonces eh, pero entonces digamos que en el mundo hay, hay cervezas ácidas de cerezas, hay cere cervezas ácidas con frambuesa eh, son las más clásicas porque son los estilos más tradicionales. Yo soy caleño, me encanta el Lulo, el Lulo, y el Lulo es una fruta muy muy, muy de acá de nosotros. Pues voy a hacer una cerveza ácida con Lulo.
0: Y, sí. empieza, Ay, uno jugar, y
2: empieza uno a jugar con la receta hasta que ya uno le, le encaja en el perfil. Y así, así van haciendo las recetas. Eh, por ejemplo, la Beer Fred que, le, que les comenté, sí. que, que está inspirada en una ex novia. Eh, fue muy novia durante toda la universidad A los dos nos encantaba la bicicleta Entonces siempre desayunábamos con avena Antes de salir a montar bicicleta Ingrediente número uno Siempre antes de ir al cine íbamos por un café a Juan Maldés Ingrediente número 2 Y a ella le fascina el chocolate. Ingrediente número 3 Hice mm. una receta que tuviera las cosas que más me acordaban a ella. ¿Listo?
1: Okay. Sí. Todos la tienen que probar. <risa> es la primera sí. cerveza que tienen que pedir cuando vayan a Melas o estén en cualquiera de los puntos de
0: distribución. <risa> Excelente. Total. ¿Cuál es, ¿Cuál es tu cerveza favorita de Melas?
2: La Beer for Breakfast y la Atomic. Esas dos cervezas Atomic. son las que más consiento y más me apasiona hacer.
0: ¿Y cerveza favorita que no sea de Melas?
2: Cerveza favorita que no sea de melas, la Guinness, las mm. la 90 minutos de Dogfish Head, esas internacionales y nacionales que no sea de melas. Me encanta la IPA de La Milagrosa. Me parece una cerveza increíble.
0: Alejandro, antes de irnos, ¿hay algo que quieras decir? ¿Algo que le quieras decir a la audiencia, al que está ahí, presente? ¿Qué se nos había pasado en la historia? ¿Qué quieras?
2: Nada, muchachos, que que si tienen un sueño no esperen a que sea muy tarde para, para arrancar eh, la vida es corta y hay que aprovecharla al máximo y y para adelante o sea siempre siempre motivarse a hacer lo que uno le gusta en la vida es lo que lo que le saca a uno lo que lo saca uno y lo hace despertar a uno más feliz todos los días en vez de uno levantarse y decir qué mamera otro día toca tirar trabajar yo me levanto o a veces ni duermo ...pero me levanto todos los días con, con unas ganas enormes de hacer lo que hago.
1: Y no se imaginan la sonrisa que tiene en la cara mientras <ríe> sí. dice esas palabras. Alejandro, ¿qué viene para Melas? ¿Cuáles son los planes ahorita, futuro, a dónde quieren
2: llegar? Bueno, como les comenté, afortunadamente también hace como, desde hace dos meses, alcanzamos el 100% de producción en la planta, y el bar cada vez coge más fuerza, entonces... 100% viene, de
1: producción, son mil litros, litros mensuales. mensuales. Correcto. Que cifra tan respetable.
2: Los mil litros mensuales, entonces, ¿qué se viene? Se viene crecer la planta, se viene meterle más fermentadores. Esto no solo nos va a permitir mayor volumen de cerveza, sino mayor variedad, entonces más... Más, más, más sabrosura. Para, más, para, magia. Para, más magia. Más magia para, para la vaina. Y se viene el, el proceso a crecer es empezar a, a, a expandir los Melas Beer House. Que haya Chévere. uno más cerca de todo el mundo.
0: Chévere. No, pues muchas gracias Alejandro. Alejandro verdad, mil sí gracias. Un gusto enorme estar acá
2: no, a ustedes por, por haberme invitado muchachos.
0: Tu historia del carajo admiración, me
1: gusta muchísimo aquello de la pasión creo que eso es, es lo que el motor que debemos encontrar para la vida ¿Sí? entonces me parece que es fundamental y genial que lo hayas mencionado en tu consejo para, para los que estén iniciando
0: en el, en el camino ¿tenemos algo más que agregar? no, eso es todo, así que muchas gracias por escucharnos y nos vemos en otro capítulo del desenlace sí.
1: Gente, muchas gracias por haber llegado hasta este punto. Espero que les haya sabido delicioso esa
0: cerveza que disfrutaron durante este episodio en la charla con Alejandro. Nuestra favorita, y al menos la mía, es la Beer and Breakfast. Es una Scott deliciosa. Deliciosa. Y la de Sebastián. Doble IPA. Así que una vez más estaríamos agradecidísimos si van y nos comentan, si nos dicen qué les pareció, qué podemos mejorar, qué les gusta y qué debemos mantener.
1: Cuéntenos qué plataforma están utilizando. Chao.